0: Revolución Anticolonial de las Naciones y Pueblos Originarios de América, Abia Ayala. Se considera a la colonización como un periodo de dominación e invasión, que llegó en el preciso momento en el que las culturas de Abia y Ayala se encontraban en desarrollo. Algunos autores la explican como una invasión sangrienta e injusta, que utilizó la fuerza para imponer sus políticas de sometimiento, despojo y dominación a las naciones originarias. Sin embargo, a pesar de la imposición de políticas y medidas para anular las formas de organización de los pueblos indígenas originarios, se mantuvieron en muchos casos hasta hoy en día por su lucha, por el autogobierno y la liberación. A continuación, algunas de las sublevaciones más destacadas de la época colonial. La sublevación de Alejo Calatayud 1730 Alejo Calatayud era un artesano joven que junto a unos amigos se puso a la cabeza de tres 3.000 hombres que estaban dispuestos a hacer respetar sus derechos. Se enfrentaron en el cerro de San Sebastián contra el régimen tributario que imponía nuevos empadronamientos para quitarle sus privilegios. Los sublevados masacraron a los españoles, tomaron el poder y exigieron las siguientes situaciones. Regularizar la recaudación de los impuestos para evitar fraudes de los cobradores. El respeto a los derechos otorgados a los criollos. Que los alcaldes, alcaldes ordinarios sean elegidos cada año y estos sean naturales de la villa. Que se dé el indulto a los insurgentes que actuaron en defensa de sus derechos. Calatayudo fue vigilado por el corregidor Rodríguez Carrasco, quien para el carnaval de 1781 lo hizo apresar y lo mandó a matar por medio de la pena del garrote. Su cuerpo fue colgado en la horca de la plaza y su cabeza fue enviada a la ciudad de La Plata. Tras este suceso surgieron nuevas sublevaciones en las poblaciones de Tarata y Pocoma por la injusticia que se había cometido en contra de Calatayudo. La primera fue encabezada por Tomás Gamboa y la segunda por Diego Hamburgo, quienes también terminaron ajusticiados. Levantamiento de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, 1781. José Gabriel Condorcanqui nació en el pueblo de Tungazuca, en la provincia de Tinta, el Cusco, en 1740. Sus padres fueron el cacique Miguel Condorcanqui y su madre fue doña Rosa Noguera. En los primeros cursos fue instruido por los curas para más tarde estudiar en el Colegio San Francisco de Borja en el Cusco y luego de unos años obtuvo de España el título de marqués de Oropesa. José Gabriel Condorcanqui, descendiente del último Inca Túpacamaru, decide establecer el incario proclamándose rey y tener bajo su mando a cuatro virreyes. Con este propósito, declara la guerra a los españoles, a quienes desea expulsar de todo el continente americano. En esta lucha se planteaba la eliminación de la mita y el retorno de todas las tierras a manos de los verdaderos dueños, los indígenas originarios de la región. El 4 de noviembre de 1780, Tupac Amaru proclama la rebelión en el preciso momento en el que España estaba en guerra con los ingleses. Amaru asiste a una comida en honor al rey, donde hace prisionero al corregidor Antonio de Arriega, a quien obliga a firmar una orden para entregar todos los fondos disponibles y algunas armas a los sublevados. Luego fue asesinado en la plaza de Tungazuca, los españoles, al enterarse de los sucesos, mandan tropas que se enfrenten con Amaru en Sangarara, donde el líder obtiene la victoria. Luego se dirige por todas las poblaciones incitando a la sublevación, indicando que quería la supresión de los abusos por parte de los españoles. En su ausencia, su esposa, Micaela Bastidas, dirige las batallas, pero al ver que la situación ya no era favorable, mandó a llamar a Tupac Amaru. En enero de 1781 se dio la batalla final. Los rebeldes se retiraron, ya que la ciudad sitiada por sus hombres no lograba someter a los enemigos. En marzo del mismo año, el ejército del rey, compuesto por 17.000 hombres, se dirigió a Tinta y las tropas rebeldes fueron derrotadas con la ayuda de Mateo Pumacawa, que era el cacique de Chincheros. Los rebeldes fueron apresados y asesinados. Terminaron así con esta rebelión. El 15 de marzo de 1781 se dictó la sentencia de muerte para Tupac Amaro, en el que se le da condena a ser arrestado, arrastrado hasta la plaza donde presenció la muerte de su esposa, sus dos hijos y otros parientes. Luego le cortaron la lengua y finalmente fue atado a cuatro caballos para descuartizarlo. La rebelión de Tomás Catari Tomás Catari nació en 1740 en el Ayu, comunidad de San Pedro de Macha, Potosí. Catari se encontraba en comunicación con Tupac Amaru, ya que hizo evidente la influencia de Tupac Amaru en las acciones que tomó Tomás Catari. Esta rebelión comenzó con el reclamo en contra de Blas Bernal por la usurpación de los derechos de los cacicazgos, razón por la cual fue apresado por el corregidor Alos. Catari logró escapar. Al no ver resultados favorables, se dirigió a Buenos Aires sin recursos lo que le obligó a caminar 600 leguas a pie hasta la capital del virreinato. Llegó a fines de 1778, presentó sus quejas al virrey, que mandó a investigarlo, pero Katari no esperó los resultados y retornó a Chayanta, donde se autonombra cacique y comienza su lucha contra los caciques nombrados por los corregidores, razón por la que fue apresado nuevamente. Los indígenas no se sentían seguros de iniciar la rebelión, querían esperar la sublevación de Túpac a Malo, pero en el día de San Bartolomé, fecha en que se reunían los indígenas en Pocuaca para cumplir con el pago de los impuestos, el consejidor Alos fue sorprendido por los indígenas que lo amenazaron con la muerte si no liberaba a Catari. Este temeroso, mandó soltar a Katari, se bajó los impuestos, pero días después regresó al mando de 70 hombres sin ninguna intención de respetar lo prometido. Los indígenas, superiores en número, vencen a las tropas del corregidor con ondas, macanas y lanzas. La audiencia para salvar a Alos libera a Katari. Katari, en su nuevo cargo de cacique, sale a cobrar los impuestos con un pequeño séquito, lo cual fue aprovechado por el español Manuel Álvarez de Villarroel, minero de Aoyagas, que logra apresarlo. Este acto, que parecía ser un acto individual, estaba autorizado por los amigos de Alos, razón por lo que los pobladores indígenas de la región salen en auxilio del cacique de la población de Chacatilla, donde a la vista de la masa indígena, el caudillo es despeñado el 15 de enero de 1781. Rebelión de Tupacatari y Bartolina Sisa. Juliana Paz, conocido con el nombre de Tupacatari, Nació en el pueblo de Ayo Ayo, provincia de Zicazica, tomó el nombre de los dos caudillos más conocidos de, los, de las rebeliones. A principio de marzo de 1781, estalló la rebelión encabezada por Tupacatari, cayendo en sus manos las provincias de Zicazica, Carangas, Pacajes, Omasuyos y Chicuito. Luego, cerca a La Paz, al mando de 40.000 hombres, Durando el primer sitio 109 días, donde murieron 10.000 españoles a causa del hambre, pero no logra apoderarse de la ciudad por falta de armamento. Por esta batalla, muchos mestizos fingieron simpatía por el movimiento y se unieron a la causa, pero al conseguir la confianza de los rebeldes, los traicionaron y entregaron a los cabecillas, a mando de los españoles. Tupacatari al descubrir a los traidores como Mario Murillo, decide cortarle los brazos y se los mandó junto con una carta a don Sebastián de Segurola. A la llegada de las tropas de Ignacio Flores a el Alto de la Paz, los indígenas se retiraron sin dar batalla. En un segundo cerco intentaron el mismo golpe que en Sorata, construyeron un muro para inundar la ciudad de La Paz, pero este reventó antes de tiempo y no causó el daño que se esperaba, mientras Bartolino Sisa marchó a la paz al frente de 30.000 hombres y la sitiaron, por siete meses. Este cerco fue el enfrentamiento más duro y prolongado que se dio entre indígenas y españoles y criollos que vivían en esta región, pues cortaron la provisión de alimentos, de agua, las pocas reservas almacenadas se acabaron en los primeros dos meses, la hambruna y la sed sometía a la población se menciona que a falta de carne se hervía las suelas de las botas, se comía ratas, se comía mascotas. A la llegada de los esfuerzos de Buenos Aires, desataron una matanza atroz en contra de los indígenas. Estos descataron la ciudad y Bartolina Sisa fue apresada y usada para atrapar a Tupac Katari. El líder Katari... Fue descuartizado de la misma forma que Tupac Amaro en el Cusco, ataron sus extremidades a cuatro caballos que tomaban direcciones opuestas, despedazando el cuerpo de la víctima. Luego los decapitaron, sus cabezas fueron puestas en puntas de picotas y paseadas de pueblo en pueblo en señal de escarmiento.